0: Olá, boa tarde, eu sou Cláudia Freitas, faço as leituras de livros de psicanálise e vamos começar o um novo livro? O livro que nós vamos ler é um livro de clarissa Píncula Estés, traduzido pela editora Rouco. O tema do livro é Mulheres que Correm com os lobos e... Nesse livro nós vamos ver Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, é um livro grande e nós vamos ler de forma bem espaçada, o objetivo é que as mulheres, né, a todes que estão vendo, ouvindo o nosso áudio, possam se agraciar com essa leitura. Maravilhosa, de Clarissa Píncola. Vamos iniciar com o prefácio. Quem desejar e tiver esse livro, desejar acompanhar comigo, ele começa no prefácio. Iniciou a leitura. Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós tem decididamente quatro patas. Por Clarissa Pinkola. Introdução cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies de risco em extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre das florestas virgens. Há alguns milênios sempre liberamos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da Psiquina. As terras espirituais da mulher selvagem durante o curso da história foram saqueadas ou queimadas com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas no nosso planeta Desaparece à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si. E por isso tem a reputação equivocada de serem cruéis, exatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista yunguiana e cantadora, contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensões, extensas escavações psíquico-arqueológicas das ruínas do mundo subterrâneo feminino com esses métodos podemos superar os processos da psique instintiva natural e através da sua incorporação do arquétipo da mulher selvagem conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher a mulher moderna é um borrão de atividade ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, canes-lobos e canes-rufos são como a história das mulheres no que diz respeito à vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha tem experiência se adaptar às circunstâncias em constante mutação tem uma determinação feroz e extrema coragem no entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não os compreendem é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Eu estudei também outras criaturas, como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psiqueia instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo meu espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana tipicamente passional, e a segunda por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos de perto dos grandes lagos. Ali os trovões e os relâmpagos eram o meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite. Mas ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar para pular e uivar, Todos podiam beber dos mesmos regatos assim medo. Embora não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era um esteta, não uma atleta, e meu único desejo era o de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na florestas à noite. E as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá... Os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios trilobites da terra preta, eu compreendia que os seres humanos estavam por aqui há muito, muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte da autodecoração, como borboletas pousadas no alto da minha cabeça, bagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verdes a esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi mais uma dura lição sobre compaixão uhum. e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cameludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria um sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, Cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardim sem cultivo. Mas, felizmente, alguém chegava, sempre chegava, alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam a si mesmo. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes. E se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que eu era. E por isso elas dançavam na floresta onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não podia dizer que ele pertenciam às roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas erradas. Por isso, Igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança da parentela de que me precedeu, andei com a balinha de saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido. Minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar. No caminho, no mínimo, cobrindo meus olhos e às vezes indo parar no outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, a canção da alma faminta. Mas também não me esqueci do alegre canto profundo cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo, mas, até quando parece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa e profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, o intuitivo o sexual e o cíclico, as idades das mulheres e o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo Mulher Selvagem durante quase duas décadas. As questões da alma feminina não podem ser trazidas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. É possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam que os únicos detentores... ser os únicos detentores do consciente. Hum. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais em pares na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou Mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe E ainda mais longe na direção de seu próprio conhecimento As trilhas que todas estamos seguindo São aquelas do arquétipo da mulher selvagem O self instintivo inato Chamo-a de mulher selvagem Porque essas exatas palavras, mulher e selvagem Criam o llamar do tocar da porta, a batida dos contos de fadas, a porta da psique profunda da mulher. Lhamar, o tocar na porta, significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem, não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada. Ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga e é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso da domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecidos do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence bem como nós a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve ser o afã matrilinear. Há ocasiões em que vivenciamos sua presença, mesmo que transitoriamente ficamos loucas de vontade de continuar. Para algumas mulheres, essa revitalizante prova da natureza Ocorre durante a gravidez, durante a amamentação, durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se com o filho, durante os cuidados que dispensamos ao relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaremos ao jardim. Muito querido, por meio da visão, também temos uma percepção dela através de cenas de rara beleza. Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino. Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago, ao escurecer com as lanternas acesas e também quando os vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfileirados como grãos de milho doce na espiga. Nós havemos sempre que havemos o que ocorre por toda parte. Ela também chega a nós através dos sons, da música que faz vibrar, vibrar o externo e que anima o coração. Ela chega com o tambor, o assobio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes, uma palavra, uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito que faz com que nos lembremos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas e do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Aí ela já se foi. O por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística, ao desejo de sonhar, um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho de nossa vida, aos nossos verdadeiros amores. Contudo, esses são vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas... que acabamos por seguir a nossa natureza selvagem. É então que saltamos floresta dentro. Em ao deserto ou à neve, e corremos muito... com nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia... procurando em cima e embaixo, em busca de uma pista, um resquício um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos a nossa oportunidade. E quando farejamos o seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos liberemos da mesa de trabalho, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedecemos as regras, paremos o um mundo, que não vamos mais prosseguir sem ela. Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois ela com ela suas vidas criativas florescem. Seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e direção são restabelecidos e elas deixam de ser alvo para as suas atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual o direito a crescer e viver. Agora seu cansaço no final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios, não o fato de viver em clausuradas no relacionamento no emprego ou no estado de espírito pequenos demais. Elas sabem instintivamente quantas coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam o seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o ponto, o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e um ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida brilhante, vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece, não importa o que aconteça, essa estrutura, mãe e mentora selvagem, dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem nesse contexto não é usado em seu atual termo, sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em é seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Estas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força, sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser visto em outros termos igualmente apropriados, Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva, mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica, inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia ela poderia ser chamada de Outra. Sete oceanos do universo, bosque distantes, ou a ah, Amiga. Na psicanálise, a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de Ide, de Self, de natureza medieval. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. No entanto, por ser tácita, presciente e visceral, entre as cantadoras, ela é conhecida como natureza sábia ou conhecedora Ela é às vezes chamada de mulher que mora no final do tempo Ou de mulher que mora no fim do mundo E essa criatura é sempre uma megera criadora Uma deusa da morte, uma virgem da caída Ou qualquer uma de sua série de outras personificações Ela é amiga e mãe de todas as que se perderam De todas as que precisam aprender de todas as que têm um enigma para resolver de todas as que estão lá fora na floresta no deserto vagando e procurando na realidade o inconsciente é psicóide a camada da qual a mulher selvagem emana a mulher selvagem não tem nome por ser tão vasta contudo como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade aqui na terra recebe muitos nomes não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos de sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração de nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós, assim ela virá se for valorizada permanecerá portanto em espanhol ela poderia ser chamada de rio a o rio o rio por baixo do rio a mulher grande luz do abismo no México ela é a loba e a mulher dos ossos em húngaro ela é chamada de aquela dos bosques e o carcajou no idioma navarro ela é a mulher-aranha que tece o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é a força espiritual que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de a força da dança que produz a clara evidência dentro das mulheres e a lista continua, e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro. Alma, o logos, ou um conhecimento da alma. Sem ela, as mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso de sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte de seus dias é passada por, num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui, agarram-se às coisas. Quando seria melhor afastarem-se delas? Sem elas, elas exigem de mais, de menos ou nada. Sem elas, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração. Da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos contato com a psiqueia instintiva, vivemos no estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com uma fonte de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, ela própria ou de outros. A mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a cultura, política. Ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam. Mas a sua, na sua essência, ela não muda. Ela é o que é. E é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estivessem deprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície das mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um campo secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida selvagem, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima segurança, Reserva um lugar para o seu selfie selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos. No entanto, a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas e brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do arquétipo da mulher selvagem, para vislumbrá-la e captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente fatores íntimos e culturais que os debilitam. Em geral, quando compreendamos, compreendemos a natureza selvagem, como ser o que anima e dá força à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo mais jamais considerado possível. Uma psicologia que ignore esse espiritual inato, central à psicologia feminina, trai as mulheres, suas filhas netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que ela se aplique num bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora na minha profissão clínica dispomos de um bom manual estatístico, e diagnóstico de um considerável volume de diagnósticos diferentes, diferenciais, bem como de parâmetros psicoanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da fala dela, falta dela, na psique objetiva e no eixo ego-self. Existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do problema de coordenadas da mulher descrevem como impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento em parte prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda. Usando-se apenas a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão de estar amordaçada, calada, força, desestimulada. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimos, sem expressão, sem significado, envergonhada com a fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida ou transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante e bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhes esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os outros ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites, não consegue insistir do seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a opinião alheia, ou afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, Deixar-se envolver exageradamente na doméstica cidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia, Porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear, aventurar-se ou revelar-se, temer procurar o mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita. Temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros ter medo de não conseguir parar, de se escutar, de exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náusea, aflição, acidez, de sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliadora e gentil, com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, contar até três repetidamente, sem conseguir começar, medo de superioridade, ambivalência e no entanto não fosse por isso ser plenamente capaz em perfeito funcionamento essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na madilha uma mulher saudável assemelha-se muito ao lobo Robusta, plena, com a grande força vital que dá a vida, que tem consciência no seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para ser fãs franzinas, de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida quando as vidas das mulheres estão está se tédio já está na na hora de a mulher selvagem aflorar chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez de que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres Tanto a mulher selvagem como aliada como líder modelo mestra passamos a ver não com dois olhos mas com a intuição que dispõe de muitos olhos quando afirmamos a intuição somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o um mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura, traz tudo que a mulher precisa saber e ser. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se. Mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar do leste para o oeste, agir como louco ou descontrolada Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho independentemente dos dons e das limitações desse corpo, falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, morrer aos poderes da intuição do pressentimento inato às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. Às vezes, pedem que diga o que eu faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar às suas naturezas selvagens. Dou uma ênfase substancial à psicologia clínica de desenvolvimento e uso o um ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura. E histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos. As sensações físicas e as recordações do corpo do analisando. São também histórias que podem ser interpretadas e traduzidas para o um nível consciente. Além disso, ensina uma forma de poderoso trânsito interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung e isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas, através de exame de contos de fadas, histórias de folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes conseguimos, com o tempo, descobrir o mito ou conto de fada condutor, que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher. É como uma peça de teatro com instruções sobre palcos, personagens e os acessórios. O ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar as minhas pacientes, ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos. Entre eles, a confecção de amuletos e talismãs, fazendo que eles podem ser qualquer coisa. Desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum acontecimento trágico, especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só o um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela também é um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria se imaginar o trabalho com cada pessoa extremamente individualizado? Pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas. E eles são fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos. O meu, assim como o seu. O ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos, e todos estes representam a criação de algo, e esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências... Os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas para propiciar uma convergência consciente do precioso Selfie Selvagem. Além disso, detalhes algumas das atividades Brincadeiras experimentais e artísticas Que ajudam as mulheres a reter na memória consciente O número do seu trabalho Elas foram extraídas das minhas oficinas A respeito da mulher instintiva E todas elas, ou qualquer uma São úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem Como espero que vocês concluam tratam se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes Dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bássamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que eu vi a minha primeira. Elas têm uma força, não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo, basta que prestemos atenção. A cura para nenhum dano, para resgatar algum impulso psíquico perdido, está nas histórias. Ela suscita interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso, da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito da complexidade da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que experimentem, exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Green, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existe forte suspeita de que os informantes ou os contadores de histórias daquela época às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, tal como que uma velha curandeira no conto passava a ser uma bruxa perversa. Um espírito transformava-se num anjo, um véu, uma coifa iniciática, tornava-se um lenço. Uma criança chamada Bela, nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos solísticos, era rebatizada de Dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosos eram transformados em demônios e espíritos do mal. Foi assim que se perderam muitos dos contos femininos, que continham instruções sobre o sexo, amor, dinheiro e casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e os contos de fadas que explicam mistérios antiquíssimos das mulheres. A maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes foi expurgado tudo o que foi escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático, o que se relacionasse com as deusas, que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história há a estrutura do todo. Andei bisbilhotando no que chamo de... Em tom brincalhão de paleomitologia e retórica do conto de fadas. Compara muitas versões do mesmo conto e compila a maior parte possível de versões novas e antigas. Compara então as formas no trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudos da psicologia dos arquétipos, que preserva e todos os enredos e temas dos contos de fadas das lendas e dos mitos como o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Recebo ainda de modelos presentes nos mundos imaginários no inconsciente coletivo de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio de comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fada, passo muito tempo remetendo as cinzas com o meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e folclore há muito mais tempo. Acumulei vários conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está faltando o esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo desmantelamento estrutural das versões existentes nos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele podemos realizar uma reconstrução. A partir das formas dos fragmentos e pedaços, podemos determinar com acervo o que foi perdido na história. E esses pedaços que faltam podem ser reformulados com prescrição, precisão, revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começa a sanar a tristeza das mulheres originada pela destruição de tantos outros antigos médicos. Não é bem assim. Elas não foram destruídas. Tudo que poderemos precisar, tudo que poderemos um dia chegar a precisar, ainda está saindo ao sussurro dos esqueletos das histórias. Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos de esqueleto de história que vivemos, maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, maior será o número de mudanças de desenvolvimento da psique a nós apresentados. E melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos eram norte-americanos. De primeira geração ou haviam chegado recentemente na Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária e Eslováquia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia e Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como Jalisco, Michoacán, Juarez e de muitas outras aldeias fronteiriças entre o México, Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas, nas escavações de ruínas. Nas cervejarias e em serviços domésticos A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos Mas era de extrema sabedoria Sendo portadora de uma tradição valiosa Quase exclusivamente oral Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor Haviam sobrevivido a campos de trabalho esforçado A campos de refugiado A campos de deportação e concentração Onde os contadores de histórias entre eles Haviam vivido uma versão de pesadelo Nas histórias de Sherazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas, muitos haviam vivido em prisões para imigrantes, muitos haviam sido repatriados contra a sua vontade. Como esses rústicos contadores de histórias, aprendi pela primeira vez os contos em que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar a morte. E a morte pode se tornar a vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fada dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste na direção das montanhas Rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos, judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos e alcianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a benção de conhecer uma das mais raras e antigas comunidades latinas do Oeste dos Estados Unidos, como, por exemplo, os trampas e trouxas do Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com os americanos nativos, desde o povo Inuit do Norte, passando pelos Pueblos e pelos povos dos grandes planícies do Norte, até Nahuatl, Lacandon, Chewatepecã e Xoxeri, Mayan. Quixé, Mayan, Rakshel, Mosquito, Nua, Nasca, Quechua e Varo da América Central e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinha, debaixo de barreiras, em galinheiras e currais de ordenha e enquanto preparava tortilhas, seguiu o rastro de animais selvagens e bordava um milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar o último prazo de Chile e cantar gospel junto para ressuscitar os mortos. De dormir com as estrelas em casas, sem telhado. ter em pé do fogo para me aquecer, para jantar, para as duas possibilidades. Em Little Itali, Pochintown, High Country, Los Barrios e em outras comunidades éticas por todo o Meio Oeste e o Extremo Oeste Urbano. E ultimamente troquei história sobre esparates, Maus espíritos com contadores de histórias nas parramas Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os bosques em pleno vigor, os velhos e velhas, artistas da alma, saíam dos bosques, das florestas, dos prados, das dunas para me regalar com seus sons roqueiros. E eu também a eles. Vamos dar uma pausa agora nessa leitura, porque ainda faltam poucas páginas. Mas o áudio vai ficar... Já está muito longo. Continuamos no próprio, próximo áudio.